0: Cuando nos vamos acercando al final del año litúrgico, las lecturas nos van situando ante el fin de los tiempos para que nos convirtamos. San Lucas en el capítulo 21 comienza a hablar sobre las señales del fin del mundo, guerras, calamidades naturales, enfermedades, fenómenos espantosos y una gran apostasía. También habla de la persecución de los cristianos y de perseverar en la fe y en el testimonio sin miedo porque por encima de todo está nuestro Salvador que no pierde el control de todas las cosas por su parte San Pablo confirma esto diciendo que vendrán tiempos en los que la verdadera doctrina será rechazada despreciada y los creyentes serán perseguidos y añade que los hombres serán más egoístas y apegados al dinero, más soberbios y blasfemos, sin religiosidad alguna, desobedientes de los padres y enemigos del bien. Esto se manifiesta en una desafección de la fe cristiana, es decir, en una decepción que lleva al rechazo y a sentir vergüenza de la fe. Hace unos años, toda la Iglesia, con sus misioneros al frente, trabajaban por la inculturación de los pueblos, es decir, por meter la fe en las sociedades donde vivían. Hoy, en cambio, se habla de la mundialización, es decir, de la secularización de las sociedades cristianas y de la propia Iglesia. Estamos asistiendo a ...al surgimiento de una nueva bestia... ...cada época tiene la suya... ...ahora, esta bestia... ...aspira a establecer... ...un nuevo orden mundial... ...a cambiar la religión por ideología... ...para someter a todos... ...a un pensamiento único... ...esta ideología... ...nació del viejo marxismo... ...transmutado ahora... ...en un enfrentamiento cultural en la lucha de la ideología de género, en una perversa idea de la sexualidad, contra la familia y a favor de la muerte de los más débiles. El mal se encarna en esta amalgama de nuevas ideologías que pretenden, como la serpiente del paraíso, seducir a esta generación. Quiere destruir la fe cristiana y, para ello, ...se camufla bajo la apariencia de bien para la sociedad... ...pero en realidad... ...todos los conocimientos que aporta... ...son falsos e inhumanos... ...lo antinatural... ...se presenta como natural... ...y conducen directamente... ...a la cultura de la muerte. Esta bestia es intolerante con los que se le resisten... ...y los persigue a muerte... ...en un imperio despótico donde se considera la única poseedora de la verdad. Ha comenzado por controlar la educación, los medios de comunicación y desplazando los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Pretende suplantar a Dios y erigirse en señora de sí misma, y cuando el hombre se convierte en señor de otros, termina siendo un tirano, ...que no duda en utilizar la violencia y el engaño. Surge la apostasía de la fe de nuestros padres... ...por un nuevo credo intolerante con las expresiones religiosas. Los laicistas son los nuevos sacerdotes de la nueva religión alternativa. Con nuevos dogmas como el libertinaje, los derechos sexuales... ...y la manipulación y sometimiento de todos los medios de comunicación... ...para mantener a la gran masa sometida al nuevo credo. Hoy quiero invitaros a pensar en el significado de la palabra apostasía. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana de manera libre y voluntaria. De forma que el apóstata rechaza absolutamente todas las verdades de fe... Por tanto, deja de ser católico o cristiano. Para la Iglesia, el apóstata está fuera de la comunidad, es decir, es comulgado. Este es un pecado gravísimo, porque va contra el primer mandamiento, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es un pecado de soberbia, no es un pecado de debilidad. Por tanto, ya no puede recibir ninguno de los sacramentos ni tan siquiera las exequias tras su muerte el que apostata de la fe no quiere que el Espíritu Santo actúe en su alma y así se abre a la influencia del maligno sobre esta ahora que sabemos qué es la apostasía podríamos hablar de la gran apostasía esta se refiere a que los pueblos que han sido cristianos dejarán de serlo e incluso perseguirán a Cristo en sus miembros, es decir, en la Iglesia. Esta persecución se da cuando se desprestigia a la Iglesia y se la tilda de contraria al progreso, y con la Iglesia la familia y la patria pues también son objetivos a demoler. Pero a su pesar, la Iglesia presenta la liberación integral del hombre, Mientras que estas ideologías llevan al hombre a una verdadera esclavitud. El diablo causará graves daños en el orden espiritual apartando a muchos de la fe. Me horroriza pensar en la muerte eterna de estas almas. En mi trabajo como párroco solo he tenido que tramitar un expediente de apostasía y me causa gran dolor porque en definitiva, lo que está afirmando esa persona es el rechazo de Dios para siempre. Cuando llega la muerte, el alma se encuentra sola con Dios, que la juzga sobre las obras y sobre la fe. Pero si has rechazado libremente la fe, te autoexcluyes, le dices no a la salvación de Dios, no quiero saber nada contigo. Frente a todo esto, hay algo que podemos hacer. En primer lugar, agradecer el pertenecer a la Iglesia católica y aferrarnos más fuerte a nuestra fe. Porque la verdadera vacuna contra este virus de la bestia es el amor a la verdad. No te creas lo que todos dicen. Piensa y experimenta desde tu alma. Busca siempre la verdad. En segundo lugar, convertirse es una palabra que molesta mucho al diablo porque nos cambia porque nos lleva a la verdad es el abandono de lo mundano conviértete en tercer lugar reforzar la propia familia es hora de enterrar el rencor y el hacha de guerra es tiempo de reconciliarse y de perdonarse y sobre todo de pasar a los hijos la fe algunos padres han dejado a sus hijos sin catequesis de primera comunión porque prefieren elegir actividades de otro tipo. Me da mucha tristeza, porque un día la vida les pasará factura y también el Señor les pedirá cuentas de esta decisión. En cuarto lugar, esta es una reflexión para responder a esta pregunta. ¿Cómo se encuentra mi alma en este momento? Si yo muero ahora, ¿Qué tengo frente a Dios? Recuerda que toda la liturgia de la Iglesia está orientada a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Así lo decimos en cada Eucaristía con el grito de «Ven, Señor Jesús». Esperamos algo de lo que no sabemos ni el día ni la hora en que sucederá, nadie lo sabe».